0: Hello， 大家好。无聊斋从创立至今，已经走过了两年的风风雨雨。在这两年中呢，我们有各种欢声笑语。所以呢，本来我们计划呢，在线下办一个特别嗨的 party， 但是因为疫情的这个问题啊，所以我们也没法整。但是呢，我们就想车到山前必有路，能走一步算一步哈。我们打算把这个庆典办成线上的。这样所有的人都能参加，没错，你也可以参加这个线上直播的时间就会是三月二十号的晚间。我们在线上呢会做四大板块。第一板块，我们来玩游戏；第二板块，我们来抽奖，刺激不刺激？第三板块，我们会来回答听众们想要问的问题；第四板块，我们会来读出一些听众的感动的留言哈、啊。总之，就越热闹越好啊！大家一定要多来。那参与这个直播的方式呢，也很简单，有两种：第一，你可以先进入到我们的听友群。微信搜索“无聊斋 2020， 拼音“无聊斋2020就可以进入到我们听友群，到时候我们把链接扔给你，大家小朋友一起来凑个奖嘛。第二，你可以去 B 站关注“刘洋教主单口喜剧”这个账号，到时候我们会在内上直接进行直播。当然，我最推荐的是两个都选，线上直播等着你哦，快进听友群问问题哦，再会。
1: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是这期的主播伯伯。哎
0: ，六兽，五兽，教主，哎、教主，我<呵>是教主，
1: 你把六兽捂着了是吗
0: ？哎、五只六兽。哎
1: ，这期呢啊，如你所愿，这是我们我们如何成为我们的第三期。这次由我和教主我们两个来采访六兽老师
2: 啊、嗯
1: 嗯。好，来吧，六兽老师呢身上有很多神秘的身份哦，比方说锤子科技。对、啊，比方说河北
0: ，不是锤子科技已没那么神秘。嗯哎、你看这期啊，<是>这期伯伯采访六兽，嗯、这真牛逼，嗯、就是我怎么想都觉得牛逼。为啥呀？你看啊，一个河南、哦、是牛，你看一个河南，<笑>哎、<呀>一个河北。<笑>你看，一个河南，啊、一个河北，嗯，你自己想想，南怎么拼嗯， N, 对吧？嗯、北怎么拼 ，b？ 你看，这不是牛逼？哎呀，<笑>哎呀，我，然后同时果然一个是牛，对吧？你看，是是，我知道你是英语老师了，<笑>一个一个锤黑，一个锤粉儿。哎<笑>哎然后呢，还是这个两个人声音呢都分不出来，啊，<笑>这期节目好啊！<对>我在这期节目里的定位就是尽量不说话，嗯、看看播出来会有多好玩。听众会
1: 不会以为是我们一个人在自我对话？这是<笑>、啊、人
0: 格分裂、啊
1: 。对这个六寿老师啊，我说实话，在以前交谈的印象当中，嗯、有那么几句话我印象很深
0: 啊
2: ，
1: 其中有一个就是。嗯当初有人花两万块钱买它，当三万三万三万，哎呀，啥时候又涨值了？这是
0: 后来就也是考虑到了这个通货膨胀啊。当年是两万，那是往回缩了
1: 。妈妈想了一想，这贩卖人口违法呀，这没卖
3: 。真的有这么回事儿啊？这当然有啊。这你这是做节目做多了是吗？是过来求
0: 证的是吗？而且尤其是真的吗？我是鲁豫
3: 啊。对，有有有，这个就是当时说的那件事情吧。就是后来我还把当时的那个照片找出来了，嗯，然后发在了我的个人粉丝群里边，嗯，因为家丑不可外扬嘛。嗯嗯、<对>家丑<对>这
1: 是家丑吗？这是，<对>小时候就长得很
3: 好看。对，那个时候因为是家呃，算怎么说，就是因为我我姥姥是上海人，嗯，然后我妈作为一个北方出生的一个姑娘，她自然对。自己的这个半个上海人的这个身份有一些，呃，骄傲或者有一些那啥，就能买到比较洋气的东西啊什么之类的，然后就一直把我打扮的
1: 像小姑娘一样
3: 。对对，嗯，什么泡泡头啊什么。我很好奇。然后还有毛衣啥的。嗯
1: ，你这个这个比较中性的，这都不是中性的，这就
3: 是异性的打扮，持续到什么时候？呃，大概就上小学开始吧。上小学的时候就稍微正常一点了，因为就是大了，<笑>其他小朋友没有那什么的嘛，就是这、哎、小孩怎么这样、啊、呃，没有，因为我上小学其实一二三年级还好，就是穿的比较洋气，但是没有哎哎没有像小姑娘，从四年级开始就体重超标，嗯、就买不着衣服了，就开始自己做，就是那种找裁缝做，嗯、然后做出来的东西都特别的老气，嗯、<笑>对，就有一个断层。
1: 其实我到现在也觉得六兽老师这个穿
0: 着挺骚气的，对，是人家说老气，这你说骚气，这是咋联系？这不是夸他吗？这骚，而且还
1: 有品牌找他啊，瞧，搞人家活动，这个厉害
0: 了，嗯，就是六兽穿着衣服，咋？六兽穿着某品牌的衣服啊，然后上了这个单立人喜剧的舞台，嗯，发了照片之后，嗯，人家品牌找过来，嗯，不是品牌找过来。而是大家都想买那件衣服，对吧？嗯。然后六寿告诉人家是哪一家，哪一家？后来人家品牌找过来跟六寿合作。对对对对对，哇靠，真牛！这个了不得。对，
3: 这个具体哪一家就不
0: 说了，因为确实是只给了衣服
3: 没给钱。对，这个帮宝仕啊，他们现在邦宝仕还有穿都是纸的是吗？安尔乐啊，倍儿吸水，对呀，这
0: 出那么多汗那衣服倍儿值。我还在想，
1: 那时候你小时候那时候。基本上除了上课，看上学那时候都是干嘛？喜欢干嘛
3: 上学的时候喜欢干嘛？我其实也是一个比较比较宅的人，嗯、然后我我小的时候，我记得就是特别喜欢看那个《童话大王》嘛。嗯，《童话大王》那个时候不是号称那些明星啊，嗯、就是除了《童话大王》以外，都会有一个明星档案。嗯，就是明星谁谁谁，性别男，然后什么爱好什么，嗯、反正不是女啊，就是什么。嗯<笑>什么喜欢看的书，喜欢看的颜色，什么写擅长的运动的那种，然后我看到了一个郑元杰的一个个人档案，哦，就是也是这种那啥，郑元杰的档案上面写的擅长的运动是原地不动。<笑>嗯，然后我就觉得这句话特别好，我说我也特别喜欢这个运动，哦、然后后来就是就一直跟人介绍自己擅长的运动是原地不动的。哦、哇塞，<对>你,你可以、啊你
1: ，你不要说郑渊洁是你的喜剧启蒙老师是吗<笑>？那倒不是，哎、就记住了这么一个梗。嗯、咱们仨这
0: 个喜剧老师，我这一下就这个突出很多啊，嗯、我可是侯宝林的、啊。哎呀，<笑>对，那倒不是。嗯、然后。喜剧，
3: 我就一直我上就是小学左右的时候，我就一直觉得，就是他像，他像我生活中的一个必需品。嗯，就他，我我并没有对他多羡慕或者多向往。嗯，但是就是喜欢，就是你如果换台的时候，嗯、换电视频道的时候，发发现相声小品就一定会停下。嗯，就它是一个优于其他节目的优先级的一个存在。嗯，然后包括我之前也说过，就大年三十晚上看那个哦、嗯啊，大年初一凌晨看那个《唐伯虎点秋香》嗯、啊，什么之类的，就那种就是对喜剧一直是一个特别喜欢的那么一个态度。嗯嗯，那对，
1: 嗯，那小时候你看，我跟教主前两期都说过，嗯，那时候喜欢跟别人讲故事，嗯，给大人面前面前学个啥，嗯，你那时候有没有这样爱好
3: 生？你你看，你们两个说那个时候，我就想起一件事儿来，嗯，就是成为焦点或者是抖梗有多爽这件事情，嗯，就是我很小的时候啊，大概是九九七年，我就都记得年份了，这都，就大概来，非常爽，是啊，爽了十几十年，到记下来写到这个。不是，我是记了这么一件事情，就是那个时候我爸妈他们也、嗯、也年轻，就也是会有，比如说他们的同学呀、啊、嗯、朋友，就到家里边来做客，嗯、然后吃完饭以后，嗯、两就是一伙人在这个客厅里边吹牛逼、聊聊天什么之类的。嗯、然后其中有一个我爸的那个同学呢，就一直是在他们这个圈子里边就有点那种多知多懂、状元就那种感觉，嗯、因为他是啥呢？他是修家电的。嗯嗯，嗯他修家电呢，然后他，呃，去外地上过学，也去外地务工，嗯，就是要感觉上对电子啊，对这些东西就很了解。嗯，比如说我家第一次买了 VCD，
2: 嗯
3: ，他过来，嗯、然后我爸就跟他说，就指那个十八寸的彩色电视机，就说。嗯你看这个比比录像带清楚多了，太清晰了。嗯嗯，嗯然后他就得一一定得在在旁边褒贬，他说这不行，让有一
0: 种地位地、嗯、那也更清楚。<笑>你你这个是不是听着像马三立那个相声里借油卖<笑>借油卖、啊？对，啥,啥事儿就得压你一头是吗？对他有点这个感觉。嗯，然后那一天呢，就
3: 是他们晚上在我家吹牛的时候，他就又开始吹了。嗯嗯，他就说什么呢？他说那个呃，现在有一种东西啊，就是叫电脑。嗯，这电脑不光那啥，它还能就是用一根线呢，就用电话线就行，把大家连上，嗯，叫一。把大家连上
1: ，对，捆起来，然后就
3: 能发信息什么的，然后你打字那边就能看见，就能看新闻什么的。九七
1: 年说的吗？
3: 对，我得那时
1: 候确实挺，确实是那个啥
3: ，就是然后叫英特耐特，就他也不没有没有互联网那个词儿那时候，就是我不知道有没有啊，就反正就他们不知道，对，叫英英，你那是国际歌里的啊，对，叫英。英特尔网，他什叫英特尔网？网然后别人就啥、啊、不可能，或者是这我听不懂什么、嗯，就是那种感觉。他就在他就在那儿，其、嗯、实他就在。在客厅里面就艾特我，就是艾特你，艾特你，他是在空中画了一个圈是吗？<笑>然后你就过去了，那、哎、个 A，、哎、他就叫我小玉，你肯定知道是吧？嗯、你这个你是学生，你肯定知道
0: 。嗯、我说不知道。哎，九七年你是什么学生啊
3: ？啊我九七年的小学生啊，刚刚要上初中啊。啊，哦、你小学生比那些大
0: 人知道的多是吗？嗯、我我总想的是九七年你是大二、<笑>是大三，小雨都知道了。就是
3: 就是我刚刚要上初中啊，就那会儿也是，就是买书会去，会来北京买书什么之类的。哇塞、哦，确实那啥。哦
1: 、
2: 对，哦、原来六
1: 说说过主要离离嗯，官宦之家呢。嗯
3: 、哎，宦官之后，那时候还没有官宦呢，<笑>那时候没有官宦。<笑>对，但是那个时候我爸也是走南闯北，因为他是业务副厂长，哦、就经常去什么广州啊、深圳啊什么之类的这种地方。嗯嗯、然后他说：“你肯定知道。”然后我就特别硬气的跟他说：“说我说不知道。”然后所有人哇就笑了。我、哎、当时
4: 哦
0: ，你这么幽默、啊嗯，原来搞笑需要负面情绪。啊。哎呦，怎么九七年悟出了这么牛不知道理？哦
1: 问题<笑>是你这个负面情绪是别人的负面情绪，<笑>他的负面情绪，
3: <笑>对，就这这感觉太好了啊，<笑>感
0: 觉负面情
1: 绪是别人的梗，是你懂，对
0: ，这是你第一次开放麦，对，对
3: <笑>但是我我说实话啊，因为我我刚才我前两期也说了，就是大家心理上都有一点点缺陷，嗯、我很难，嗯。呃，我很难想象，我当时或者后来，我很难想象后就是最后最终，嗯，或者是我三十多的时候，我想不到我是一个会上台的人，嗯，因为我的性格就是你看就是长长得不好看，性格比较不。不是三
1: 万块买你吗？还不好看、
0: 嗯。后来啊，这个身材啊，<笑>拉低了这个人。<笑>就是就是老师
1: 现在已经瘦了二十斤了，相比。后来有点产能过剩。<笑>
3: 对，就是长得也不好看，然后性格呢，嗯、说实话没有那么张扬，嗯，就是说话也比较慢，我想不就刚完全想不到自己会上台的一个性格，嗯，但是那个时候确实隐隐约约的时候有一点，嗯，就是我很喜欢逗人笑的那个感觉。嗯、其实刚才博博老师不是刚才上一期博博老师在说那种，<笑>呃，乡土气息那种笑话的时候，嗯、其实我一开始理解到了另外一个层面，嗯，就是。当你我不知道你们在小学呃五六年级到初中的时候，嗯，身边有没有开始有人给你们讲一些荤段子？有有有有有啊、嗯，有的是荤段子，有的不荤，嗯，专门有一个品类。嗯，但咱们不展开聊啊，就说一下名字，叫美人段子
0: ，美人段，子，伟
3: 人段子，伟人啊啊，就会有经常那种，懂，我懂嗯，然后，摘西瓜，摘榴莲上，么的，我你看我一说，他俩就懂了，我懂
2: ，对。
3: 就是这一类的段子，有一些比你年纪大的人，嗯、呃，小孩在你身边聊或者给你讲，嗯、你就觉得我靠，这比电视上的相声好笑多了。是、啊。后当时有一个困惑，他为什么
0: 不在电视上
3: 播呢？<笑>我倒没困惑那个东西，但是我我就是说，我这世界上还有这种段子，我就特别留意、嗯、对对搜集了很多这种笑话，嗯、然后我就换一个场合给别人讲，嗯嗯。然后每次讲都能满堂彩。
0: 哇塞！你不愧是你们小区的皇帝，
3: <笑><笑>啊、皇帝这么来的？<笑>皇帝对，就是还有的就不是黄段子，也是，就像、嗯、像那种什么。呃，小兔子和熊狗熊一起拉屎、啊啊，擦擦拿毛怕、啊、脏了，你拿起它来一起擦屁股什么之类的，嗯、就这种这种段子，我说这,这都是什么人想的？嗯、就他给人一种很新颖的感觉。对，对嗯，你
0: 看我插一个哈，我有一个感触啊，嗯、我小的时候听我爸讲过一个段子啊，嗯、我到现在都觉得这个段子写出来。太精妙了啊！他讲的是什么呢？嗯，他讲的是有一个哥们儿在路上走的时候，看到一兔子，他就拿一白布想把这兔子给它遮住，嗯，一照就兔子不是懵了吗？就好抓它，嗯，结果一照那兔子受惊了，那兔子就跑了，跑了之后呢，怀孕了，那兔子就兔子就跑了，跑了之后呢，他就到处去问别人，嗯，他说你有没有见到我的兔儿顶白？意思是兔子脑袋上顶了个白布，你有没有见过我兔耳顶白？然后他问的第一个呢，人家正办丧事儿呢，所有人脑袋上都披马带孝，带着那个白衣服，他就问你有没有见到我兔耳顶白？人说你他妈骂谁兔耳？然后把他给揍了一顿。然后他又问第二个，问到一个这个结婚的，还是白色婚纱，你看看这个段子多中西结合白色婚纱盖了个白布，脑袋上白婚纱，他问你有没有见到兔耳顶白？人家又把他揍一顿，好几番我小时候听的时候，我觉得太逗了，就是一次一次的误会。你本来不想骂人，怎么怎么样？嗯。后来我发现，那个你像日本的 Unjash， 就是特别著名那个短剧组合，他们就经常有这样的结这个结构。嗯。那一个人打电话说三郎死了。嗯。然后那边以为是他爷爷死了。嗯。但是三郎是他们家狗。嗯。然后他一会儿他爷爷来了，然后那个人说我操，三郎就在你后面。」对。他一回头看着他爷爷说。没有啊，三郎不在啊！我操，他说只有我一个人能看得到，<笑>就是就是这种东西，你它的结构是非常像的。就是你带着一个误会，然后去问，发现说的不是一样的事儿。嗯。所以那个年代跟六兽一样的想法，就这是谁写的呢？这么,<对>这么厉害？对。对
3: 但是后来我在一本书里边找到了很多笑话的原型。嗯、哦。呃，我发现一方面是我也不知道是人家是原创还是那啥，嗯、一方面是一本叫《苏联政治笑话全集》。啊、哦，那个我也看过、嗯。对对对，那个里边有很多我知道小时候笑话的一个原型、嗯。后
1: 来我又做了一些考证。<笑>啊，前苏联很多政治笑话出出产于纳粹德国时期的笑。话。
0: 哦，靠！原来是祖祖不是哪里有压迫，哪里就有幽默，真的是这样对,对对对，是。是纳
1: 粹德国时期的笑话还能往上推更久。对对对，嗯、西
3: 方封建时期可能都那倒没没有那么久。<笑>西方的沙皇是是、嗯、对什么你？你说的
1: 我还挺挺好奇。你看、嗯、那时候啊，嗯，很多大人就会给小孩讲这种。偏
3: 成年色彩，对对对对，呃，倒不是，我是是高年级的学生给我给我讲的，<笑>不是大人。<笑>
1: 还有上一代皇帝。哈哈
0: <笑><笑>
1: <笑>我妈给我讲过一个比较硬核，<笑>你爸也没溜。<笑>我妈是给我讲一个双关语的一个梗，<笑>嗯。大概是什么？一个农民生了俩孩子嘛，嗯，没啥文化嘛，这个农农民。要给孩子起名字，嗯，就找那个教书的先生，嗯、说你有文化，给我孩子起名字。嗯，那个教书先生可能是忙，不想搭理他，也可能是我起名字得要钱，不能白起。这农民空着手来了、嗯、就烦嘛，嗯嗯，嗯就敷衍他。农民问我大儿子叫什么呀？狗屌。二儿子叫什么呀？狗屁。哦，我明白了，给俩儿子起名叫狗屌和狗屁。嗯，然后呢，后来俩孩子上学去了，把这个县令的孩子给打了。嗯，县令派人把这个叫狗屌的这孩子给骂了，叫狗屁这人给抓了。嗯，嗯农民就很生气，过去哭诉：“你这骂我的狗屌还不放，还放我的狗屁？啊，对你咬我的狗屌还不放我的狗屁？”嗯
3: <笑><笑>对，我是我我小的时候当时把我笑的。对，小时候有一个类似的段子，<笑>一听里边那方言就是从你们那流传过
0: 来的、哎。你们这段子，<就>哎，你这类似的段子是怎么传出方言的
3: ？我的对，你想就是类似，也是不知道怎么起名字，就是、嗯、然后就是，呃，老大叫什么，老二叫什么，但是老三实在想不起来。了。嗯、就是他给给他起了一个，就是别人告诉他一个方法，就是、说你出门，然后看到第一个东西是啥，就给他起。呃，起起起啥名字？然后第一个叫什么大雪，嗯、然后第二个叫什么？嗯，忘了，我不重要。老三叫，就是他一出门看见俩人打架，嗯，其中有一个人喊了一句话，叫、嗯“就娘了个腚”。老三叫“娘了个腚”。<笑>对，所以他老三叫“娘了个腚”。对，哦对、哎，老老大叫磨盘，老二老二叫大雪，
2: 嗯
3: ，然后那个啥，后来磨盘夭折了，嗯。然后别人就说：“你们别怕，磨盘虽然夭折了，你至少有娘了个腚啊。”<笑>然后他就在那哭啊，他说：“你娘了个腚，什么时候能长磨盘那么大呀
0: ？”<笑>
3: <笑>
0: 这个整个这个故事就不需要大雪，
1: <笑><笑>不需就像变魔术一样，<笑>大雪是为了。分析分分散你的注意力
3: ，分散你注意力。分散你的注意力。对，我觉得有时候我们可以录一期这种低俗笑话大全。什么叫
1: ？我觉得可以换个名字，叫《民间智慧故事集》
0: 。<笑>民间智慧故事集 ，OK OK。你是因为反对伯列诺,诺夫吗？我就是伯列诺夫，他妈谁？<笑>对
3: 对对，那个时候就是能能在就是小伙伴的笑声中能得到很多的自信，就觉得自己是全场焦点。嗯，然后就是我我觉得胖子自卑嘛，可能如果能找到这么一个反馈的时刻，那感觉是特别记忆深刻的。对，等于
1: 喜剧给你解除了很多压力。是是是是是是，那都已经是
3: 初中了呀
0: ，对，差不多初中那会儿。哇，所以那个时候有开始做啥事儿嘛？就是为了喜剧之路。
3: 呃，其实并没有，因为那个时候其实爱好特别多，到现在爱好也挺多的。那个时候又喜欢打游戏，嗯，而且还不是那个时候电脑也不太普及，就喜欢打什么 PS 什么 SS， 就那个时候流行的啥？对，我真没听过
1: 。嗯 ，SS， 我我我也不知道是啥
3: ，就是世世嘉出的一款游戏机，第一款光盘游戏机，嗯，和就是 PS 就是和是那个 SS 打对头戏的啊
0: 啊。世家土星，对对对，我我玩那玩儿过土星，我玩过三次。土星机，对
3: 对，就是那时候喜欢这个，又喜欢画漫画，哦，看漫画，对那个那个时候就是爱好特别多。那我不是说了嘛，喜剧感觉一直是我生活里边的必需品，嗯，但是我并没有为他做什么事情。嗯，这时候有没有
1: 画什么漫画，自己做一点创作啥的，写东西，画漫画
3: ？这个高中的时候，和我一个非常好的同学组组了一个漫画社。啊，过去，俩人漫
1: 画社嘛，对，仨人，仨人，仨人，对
3: ，其中有一个早早的脱团了，来北京做了一个真正的漫画家，然后把我们俩撇下了。那是我们觉得，就就是他，我要我我跟他说，我说咱们组一个漫画社吧，他说好，然后那个你下一堂课呢，你画一张画，嗯，然后你给我看一眼，就是算是面试了。我说不是我提出来的，对呀，怎么你你真的？
0: 这是
1: 什么情况？<笑><笑>这个人是做决策的决定比你早，那是你提出
3: 来的，我拍的板儿
0: 呢？<笑>对，是我来负责决定的。对，
3: 我拍的板儿。但,但那个<笑>那个小伙子确实画得好，那个小伙子画得非常好，就是那个、嗯、大家都知道他画得好。嗯，那你们漫画社
1: 平时都干啥呀？
3: 平时看啥？我们刻了一个我们那个漫画社专门用的章，就他妈没光没干漫画的事儿，<笑>就干章。你刻漫<是>，我刻画，他刻社。哎、啊，对，你们漫画社有名字吗？有名字，嗯，就是就是、嗯、这个名字听起来特别的特别的，就是正、嗯、正能量正能。能、哎、对，叫红打。哎、<笑>还是别
0: 播了。哎别重复这个漫画社的名字啊！
3: 对，然后我们当时就找了一个，就是那种刻章的，就刻了一个我们这个章。等会儿，
1: 你们，你刚刚说你们每天干啥？我问你说你们就每天干的就是刻章，还是找
3: 别人刻的章？对，花了花了花了两块钱啊，刻了个章，萝卜刻章嘛？对，两块钱买根萝卜，就那木头嘛，木头那个章料刻了个章，然后刻完了以后特别开心，就满学校。到处出，就到处，在自己的书上。<笑>你们想想，你
0: 们漫画社叫教吧，我别<笑>把学校当
1: 成你们的作品了，是吗？呵呵买学
3: 校出。然后对，其实那个小伙子自己在家画了不少东西。嗯、然后我们第一次聚会的时候，我在老舅那一期就讲，就我们在第一次集体创作的时候，嗯、就把墨水泼到了我的床单上，嗯、就是这个活动被迫终止了。嗯啊、我以为是泼墨画法，是我是不是？我是现代派，这是。嗯，然后。哦，对我我们漫画社做过一件非常厉害的事情，嗯、好像之前也讲过，嗯、就是我们学美术的经常会出去写生什么之类的，嗯、画画之余会拍一些照片、嗯、就是除了拍风景回来照着画以外，还会就是反正照相机也在手里边，嗯、就给大家也拍，嗯、就写生的那些照片，嗯、所以我们拿回来就说这些照片不能浪费。
0: 啊， okay, 就是、是画成漫画，
3: 不是画成漫画，嗯、是把它直接剪剪开、剪碎、嗯、剪成小块的，嗯、然后贴在一个本上，嗯、然后贴出一个故事来，然后再配上台词，啊嗯、然后那个一共贴了整整四个笔记本，嗯，相当于四卷。嗯，你看跟漫画是一样的，太牛逼了。对，然后配的台词又很搞笑，什么之类的，那个真的是在我们那一届里边疯传。有三个儿子，第一个是他叫狗屌，三
2: 个叫娘了个腚，给你娘了个腚，哇，这个咋画
3: 呀啊，娘了个腚，对。那个时候也是得到了很大的满足。嗯，嗯
1: 我突然想请教教主，娘了个腚翻译成英文咋翻译<笑>
0: <笑> ？Mother ass， 脏
1: 话。<笑>啊，你这个我明白了，两个其实两个都是脏话，<笑>英文也是脏话 f
0: a s t 什么玩意儿？<笑><笑>没有这个，嗯，所以到了高中的时候，你不是就直接就去住校了吗？然后在那儿学那些，也是跟喜剧没有，就是它只是你生活的一部分、啊。对
3: ，它是我生活的一部分。但是那个时候会有意无意的在跟朋友聊天的时
0: 候，嗯，
3: 会刻意的抖梗、嗯。嗯嗯、我那个时候已经有一些自己的方法论了
0: 。嗯，就是太牛
3: 逼了，对哇！只要只要是三个人以上的聊天，嗯，按准一个人玩命吐槽，是吧？就算他倒霉，
0: 牛
3: 逼我经常是那个。咱们现在不就是三个人吗？对，我我我现在想，好像我在某一期的咱们的节目下边，就有人在批评我说，对对，伯伯老师比较刻薄。我怀疑是那个时候留下来的习惯，我已经在努努力克制了。<对>就是我，我现在是感觉好像是当了喜剧演员以后，嗯、给自己的这种不太好的行为找了一个正当的理由，嗯、就是，嗯，你喜剧演员嘛，看见梗不吐槽，嗯、有点过不去、嗯
0: 、那种感觉。<笑>那期节目，如果你又同时吐槽我，又同时吐槽伯伯，嗯、那就是说明你根本不想在无聊站待着了，你恨这个这个这个，这个这个嗯、所以你吐槽伯伯行，那下次再换我。<笑>那你有没有不是来
3: 把别人吐槽急眼的经历？有。有一次、啊、吐槽急眼了，对我们那个时候就是反而我是当时是三个人，然后我们三个人一起在石家庄学美术，嗯、我们三个人租同一个屋子，很、嗯、发发小三个人，嗯、我们这不是
0: 完美的符合你方法论的一个屋子吗
3: ？对，对，所以那段时间过得很开心嘛，<笑>你是很开心，<笑>你开心了，可能其中有一个人在回忆录里边写遭受了长达半年的霸凌，<笑>可能是这个感觉。嗯，对，但是那天晚上他好像真的是急眼了，他就是，嗯、但是他他急眼的方式就是很严肃的在跟我聊这个事情，
2: 嗯，就说
3: 你不要再说话的时候再再再这样了，嗯，然后我我那时候哦，那那好吧，嗯，那可能过了两三天就又又开始了，但是没有以前那么严重了，嗯，会稍微稍微克制一下，情商还是有的
1: ，我觉得<对>你这个朋友做的也挺好的，会跟
3: 你。跟你直截了当，直接挑明说这个事哦，对对，关键是睡在一起也不能，<对><笑>你怕他是马家爵是吗？<笑>我我,
0: 我初中的时候，嗯，有一次给人惹急眼了，嗯就是因为那个时候我说话特别喜欢用一些口头禅，就相当于用网络流行语了，啊、类似于那种，嗯、啊，初中小孩不老是那种吗？说、嗯、孩子你想多了，就类似于这种话，嗯，啊、我就老说老说，然后当时我们一块去参加夏令营。嗯、我们参加完夏令营回去的那个车，還有这么高级的东西，牛逼吗？这可是北京。哎、<呀 S 2> 然后我们，我们真，嗯嗯、<笑>我们这个一个参加夏令营回来的时候，然后那个车上有一个高年级的同学，我，你想我初一套，他好像初三吧。我说了一句，我说孩子，你想多了。他回头就掐住我的脖子，哇、嗯，说。你不要再叫这种孩子，嗯，就这种东西，嗯、啊，我操，当时我我很震撼，嗯，就是第一，我我能没想到人类被人叫孩子会这么生气、啊，反应这么大，对啊，然后当然他后来在什么农场下车了，我觉得很正常，<笑><笑>然后这种，然后我后来就意识到了，我说不能随便老老用这种口头禅，嗯啊、说我如果我在台上，比如我现在在讲的时候，我说。我遇到过一个孩子，那这肯定会有人生气嘛，所以我后来就改了，我把孩子换成了“傻逼”这个词，然后我说：“那个傻逼。”一边说一边锻炼身体，防止自己挨打。你看我现在健身是不是健得很严重？再
1: 过三十年咱们可以说这话
0: 了，对吧？哦，那也不行。啊。对，就是你再过三十年碰到一个比你稍微大一点点的完犊子，而且你碰了个青壮年，他他真的是打得过咱们
1: ？但是你年龄比他大，可以叫他
0: 孩子。那个时候就完犊子了。那你那段时间特别喜欢开玩笑，嗯、你有，就比如说你会，嗯、呃，它会影响到你后面的一些个选择吗？比如你上大学，你会你会想到你说我要去参加个什么社团或者啥，有这些方面吗
3: ？呃，我我上大学的时候其实社团是没有，但是它确实就是影响了我一些，嗯、怎么说？就是我我可能表面上看起来是一个比较风趣的人，嗯，但是我。内心是非常弱势的，嗯，就是我打个比方说，我大一的时候，就呃在宿舍里边交到了一个非常好的朋友，他到现在也是我非常好的朋友，后来还一起组乐队，嗯，就是真的是形影不离的那种感觉，嗯，但是到大三的时候。因为我家离学校离得很近，像做、呃、如果要做毕业设计或者长期不用在学校里边待着的时候，我就会到家里边来。然后我再回去的时候，他发现人家和另外一个朋友走得近，我发现我会吃醋哦。就还是那种失焦的那种感觉，对对对对对对对
0: ，
2: 就是
3: 那个时候我就我就感觉我我好像有点不对头。嗯，我不是说人家不可能，就是说，哦，你你走了我就。在在这儿孤独终老什么的，<笑><笑>我不能跟别人玩，不能跟别人聊天了。是是。对，而且这种东西
0: 你离开了南京，从此我不跟任何人说话
3: 。而且这种话你也没办法跟别人说，你没办法跟别人提出来，完全没办法。对呀，完全你只能自己消化。对，自己消化了半天，发现那那就是我的问题，是我自私的一个问题。是，那挺那
1: 会开解自己挺好的
3: 。对对对对对。但是你刚才说到就是大学的时候，就是组乐队这件事情，嗯。我那个时候对组乐队还挺感兴趣的。嗯，就是还是我觉得我可能有一点点喜欢在。台上的感觉啊， uh, 像我们在在在那个写星聊天会里边聊过，嗯、就是有的时候我们会上台去念作文啊，嗯，或者什么时候就这种时候，我是觉得是很很自在的一个状态。嗯，我刚刚上台在讲单口喜剧的时候，我曾经跟别人说过，我有一个很很明显的一个特点，我上台紧张嘛，紧张，嗯，但是我在台上的时候，嗯，我会。感觉意思是沉下一口气，这个怎么讲？就是这一口气压在这儿，我能让我在台上冷静下来
2: ，嗯
3: ，然后把把我要说的东西说完，或者我也能做到在舞台上的时候，我从一开始上台我就能做到，我在这说着，我脑子里边有一个人在观察我自己，在构思下边的话。当然也不是每一次都都这样，但是我能做、啊。都是即兴没
1: 有准备是吗？
3: <笑>对，就就是我能观察我自己，然后我能调整我的状态，嗯、就是但是不是每次都能这样，但是也是一些比较高光的时刻才会这样。嗯、但是我的紧张，嗯，是在下台之后
1: 、嗯，哦，后怕还是什么？后怕就是对自己刚刚演出的时候满不满意啊？这种总结
3: ？因为没有总结，就是后怕，嗯、就下了台以后你就感觉、嗯。嗯嗯就是你身体里边所有的能量都用光了，嗯，然后一下台以后，咣叽就坐凳子上。我可能第一次上单立人商演下台的时候，有大概三分钟到五分钟的时间我是站不起来的，我就只能在凳子上坐着，就腿腿在那抖，嗯嗯，然后就是我我我刚才说就是像对高中啊或者对大学组乐队就对上台是有一些向往的。对，那那那时候，我说你下台那个感觉，是不
1: 是担心刚刚自己表现不好，还是
3: 完全没有？不是担心刚才表现不好，就顾不上想那个时候，嗯、就顾不上复盘了，嗯、就是在台上把劲儿用光
2: 了
3: 。嗯嗯，下台以后就开始，呃，一就是后怕，就后怕、嗯、刚才如果怎么样怎么样，那那就完蛋了。嗯，就这种感觉会出来
0: 。嗯嗯，嗯所以整个大学也没有做任何跟喜剧相关的这些个。
3: 啊， oh, 对，大学的时候没有做任何跟喜剧相
0: 关的
1: 。那有没有？嗯、现在你想想有没有当时一些你觉得是一种储备？比方说看电影也好，创作一些东西也好
3: 。那我我反而觉得储备是从小就开始的。像前、嗯、前两期咱们也说过，我很小的时候，嗯、家里边会买那种故事磁带，嗯、还有什么大侦探什么什么乱七八糟。嗯、反而那些给小孩听的磁带就很很恐怖。嗯，他虽然里边主角是什么小狐狸、小兔子，嗯、但是跟你讲这个，这不是小狐狸把小兔子分尸了
0: ，是吗？<笑>对，还有这个，<笑>有有,有，经常会有这些，把头砍了下来扔进了井里。我操，
3: 就是我靠，这些反而不行，反而是那些给大人听的，嗯、听起来就很宜人。阿凡提回娘家，<笑>对吧？途中遇到了牛魔王，和牛魔王他媳妇在吵架。哎<呦><笑>
0: <笑>是有点宜人，但有点傻呀。
3: <笑>然后那个那个吵架的原因是什么呢？嗯、就是因为他们俩手上有一只鸡。嗯，牛魔王想红烧，然后、嗯、牛魔王他媳妇想清蒸啊。这是家庭伦理剧，这是<笑>对。然后怎么办呢？然后阿凡提来了，然后他们说：“阿凡提，你聪明，我跟你说一下这个情况。”然后音乐响，开始唱歌。牛魔王，我觉得这只鸡还是红烧好。什么类似于这种，好怡人呐。那个接一句，我觉得还是分尸好
0: 。分尸去了，太
3: 对。然后后来阿凡提解决的方法就是把这个鸡分尸，一人一半，一人一半，一边红烧一边那啥，真的
0: 这。这方法，他们俩人没一个能想到、嗯
3: 。对，就是那反而那种像相声小品这种东西就很宜人。嗯、
1: 对，就
3: 是、嗯、你最起码学不坏吧，你不会觉得害怕、嗯、心里边
1: 。我我有一个感觉啊，嗯，刚刚六硕老师说这个喜剧啊是从小开始储备。我的想法是从小你都在用一种特殊的腔调在给别人讲故事讲、讲段子啊。你一直在练习，你你如果注意的话，你会发现一个人讲笑话跟他平时跟别人说话绝对是不一样的啊，对
3: 、嗯，两种状态
1: 是，呃，一个做喜剧的人，他是从小就在练这种状态
3: ，嗯，这是一种储备，对，所以我刚才说，就是大家小的时候都有一些事情让让自己就是一直想把焦点拉到自己身上的时候，对你就会是那个状态，嗯。你不一定说我现在是为了我以后上台说单口喜剧做准备，你没想到那么多。是是但是你你你想把大家拉过来的那个感觉是一样的，嗯、甚至包括、嗯、我到现在为止都是这个想法。嗯。然后在老罗英语的那一段时间，我会发现我身边，你们都知道老罗可能很风趣，但实际上、嗯、他吸引过来的那些人有很多跟他是很像的。嗯。嗯不光他有很多人，我很多同事都很幽默。你比如说，你们大家都听到过的，所有听众都听到过的、嗯、朱小木很风趣，嗯嗯、对啊、嗯。然后还有请曹薇也很风趣，其实、嗯、他只不过面对话筒有点紧张不接
0: 吧，就会更
3: 风趣。<笑>对<笑>对,对,对，其实这些人都很风趣。嗯。然后不光风趣，还会让你感觉到有一种智力上的优越感和碾压，就那种感觉，<是>想让你有点。呃，让你有点想模仿那种感觉，嗯、就是我有的时候，我我一直到现在，我都在想，我如果能像他们那样幽默就好
1: 了
3: 啊。嗯，就我到现在都是在我身边的人，周奇墨也好，嗯、教主也好，或者宝贝也好，能在平时的生活里边能抖出很多梗来的时候，嗯、我心里边想，我如果在生活中也是个幽默的人，嗯，那就太好了。但好像不是，嗯、你生活中
0: 很幽默呀，<笑>多逗啊！嗯嗯，周末那才叫烂搞。哎哎，那那你看啊，顺势咱们就说到这儿。你当时第一份工作是跟老罗没关系的，对吧？完全没关系。所以第二份工作就是去了牛博嘛
3: 。呃，其实第二份也没关系。对，第二份是我在北京的第一份工作啊。因
0: 为、嗯、在北京的时候，这个，北京人第一份工作，嗯，然后干完之后去了老罗那边。对对、嗯，对，咱们其实聊聊这盘也挺有意思，嗯、就是你在牛博期间，嗯，接触的那些人，嗯，我老觉得脾气不好。就我，我总觉得每个人的文章都给我脾气不好的感觉。和彩头啊，二比瓦西里，你我觉得他们不仅是脾气不好，而且甚至是脾气古怪。嗯，脾气不好你顺着他脾气走就行。他妈古怪就是你不知道该往哪边走，就别接触了。当时看牛博的时候，我印象很深的其实是张发财。嗯，张发财我觉得他人脾气特好，肯定是一个特随意的人。对对。然后其他人，我就觉得老罗就是个和事佬。就是他，对游走在大家的这个因为他做平台嘛，
3: 他必须这样。对，所以<笑>那段
0: 时间，你工作状态会是啥样？你你、嗯、你是轻松吗？还是说你你还是能跟老罗学到很多有意思的事儿、嗯
3: ？呃，其实是这样，就是整体来说是轻松的，因为其实大家都说什么老罗脾气不好什么之类的，但是他是后来他是被那帮人影响了，<笑>也不是，就是他他会在你工作失误或者达不到他要求的时候脾气不好，你平时跟他相处是没关系的，嗯、而且我之前说过。嗯他跟你发完脾气，他是会道歉的。嗯，他道完歉以后，马上就又恢复恢复了一个朋友那个状态。我以为马上又发一回脾气，呢，就别道歉了。对，那就打怂道多好啊！对。然后我在就是老罗英语和牛博兼兼就是兼着两边的活的时候，反而没有太接触那些作者。嗯，因为我在做管理员，实际上是不用接触他们的，嗯，就是我只需要就从他们的博客里边转载文章，然后什么之类的，就做一些人工操作，啊、嗯嗯，但是在那一段时间，强迫我每天晚上都要读三十篇到四十篇的博客啊，<哇>因为你
0: 要选，对吧
3: ？呃，不是选，就是我就要手动那啥，但是你有时候手动转。啊你你看到这个标题了？就读进去了。看完再转，<笑>我就看完再转，<笑>就觉得哎，那个时候是我能看到大家吵架，嗯哦、但是也能看到，就那帮人吵架是要有理有据的吵，是是，对，所以能能能学到，你很少有机会能同时看到正方和反方两边都是比较。厉害或者渊博的人，势均力敌，嗯、对，势均力敌，而且他们在那儿引经据典，在互相辩驳。嗯、那个时候就特别，我记得，呃，一个一个旅居海外的一个老人，他和那个方舟子
0: ，就中医
3: 有一个、嗯、那个较量，然后你们发现他们两个立场。其实都差不多，嗯，哦、但是只不过在细节上有一些有一些那个啥，嗯、然后你就能更立体的看、嗯、看这些事情，嗯、哦。对对对就那段时间反而是成长很大的一段时间。哦、真正接触他们是我，就是我中间差不多就是有有一年的时间没在公司，就是那个辞职加自己创业开了个小饭馆，嗯、然后哎，我刚刚打断一下
1: 啊，嗯、刚刚你那些文章你是只转有没有一些那个自己筛选？
3: 没有不筛选，它是这样的原理是这样的，就是本身呢，我们那个技术黄斌老师，嗯，做给大家每个人的博客做了一个自动转发
2: ，嗯，就是说
3: 。你不是在新浪开开博客吗？但是没关系，你在这儿我给你开了账号，你在新浪发，我会自动转到牛博来。嗯，但是因为那是一个自己编写的程序，经常会出错。嗯，所以日日久天长就会积累了大概三四十个人。嗯，就是他们没有办法自动转发，而且那个那那些人那个那个年代真的很勤奋，每天都要发博客啊，每天就跟微当微博使，你知道吗？对
1: ，博客时代那时
3: 候可不是说可没
1: 有一百四十字限制。对对
3: 。当微博使，有的真的一连载连一个月，<笑>你知道吗？像撒冰那种是，<笑>真的。然后我就只能做手动转发，嗯，手动转发就是我看今天发博客了，然后到今天晚上十点，我会把这些所有人、嗯、每个人的博客都撸一遍，然后就转到他们相应的账号里边去。
2: 嗯
3: ，啊、嗯，这是我那个时候要做的要做的其中一份工作。嗯，对，然后。真正跟他们接触是开了那个牛博的书店，书店嗯,嗯，就是像他们这些出了书的人，嗯，我们会因为牛博书店是所有的书都不打折，原价卖哦，嗯，然后卖点就是它有原作者的签名，就是卖点就
1: 是你们是签搞签售吗？还是什
3: 么？哦，对，就是签售，嗯，然后我们会我会跟出版社要要他们的书，嗯，要了以后我再联系他们本人，嗯，然后联系他们。过来签名，签完名然后就卖这个签名书，嗯，那个时候是基本上，呃，出书的嗯，牛波作者基本上都见到了，嗯，反而我个人观感上没那么好接触的人是李海鹏，哦，他不是脾气大，他就是、嗯。事冷
0: 事儿多，他就是冷，<笑>他话
3: 少，跟人有距离感是吗？啊、嗯，有距离感，有知识分子那种距离感。嗯，其他人倒还好。你像卖的最好的，就冯唐和刘瑜。嗯，冯唐老师、刘瑜老师这俩人巨能聊，<笑>巨能聊，<笑>是真的。然后何帆老师也巨能聊，嗯，剩下的像阿丁阿姨、嗯、什么王小山这种，他本身就是体育记者。你真聊不过他们，对这些都都是比较比较好接触的，包括连查建英老师，都没有那么高的架子，是吧？嗯。可以，
1: 我可以想象出来，因为有时候写文章嘛，嗯，呃，有一句话叫什么“语不惊人死不休”，嗯，你这个文章观点一定要犀利，明白？你要得梗的话，往往会显得这个人特别刻薄，嗯，你慢慢会觉得这个人说话这么犀利。一针见血，是不是在生活中也是一个这样、嗯、这
3: 脾气桀骜不驯啊，<对>特
1: 别那个难以应付的人？其实不是
3: ，对,嗯、对。当然，我刚才说像林海鹏老师那种冷，只不过是他在签字过程中没有跟我聊天而已。嗯嗯、你就记恨人家？怎么没有，<笑>我不敢。对不起，<笑><笑>我还很好奇，有没有一些名人字写的不怎么样？嗯这个时候我就要吐槽一下著名作家庄雅婷老师，嗯，他字写的非常好看，嗯、但是他给我制造了一个特别大的困难，嗯、就他签名随性而签，嗯、就是他有的书上签正楷，有的书上签草书，嗯、他可能今天比较忙，他就画几道。嗯<笑>他有的是，他可能今天心情好，他就签了一个特别标准的那种钢笔字，庞中华那种。嗯<笑>，这样就导致了从我这儿买过两次书的人，拿着两本书找了，找过来跟我对峙，嗯、到底哪个是庄老师签的，哪个是你签的，是不是？嗯、你们根本就不认识庄老师，都是都是你签的，<笑>一直都是你，<笑>一直都是你才应该保持。你给他说
1: 、啊，你说这么多名人，每个人我用一种字体来写，那我也挺牛逼
3: 的。<笑>对，对，这个特别特别那啥。嗯，对，哎
0: ，那那段时间之后就过渡完了之后就去了老楼英语呗。嗯嗯呃，在老楼英语培训期间，那那应该是他最早那批人都是新东方最能讲的人。啊、嗯，对你像六六老师，嗯，那是以前长沙新东方的老师。六六老师都不是最早的啊，最最早的老师是那个侯忠红老师，嗯
3: ，然后那个叫。葛志福老师，葛志福，对，这些应该应该关注新东方的应该都知道。对，那在新东方以前也是很能讲的老师，对，杜冠宇老师，杜冠宇，对这段完全不熟悉，明显的危
0: 险，对，有点危险
3: 。然后还有那个邓克奇老师，邓克奇那不是后
0: 来才去的吗？
3: 邓克奇其实蛮靠前的，是吗？对，蛮靠前的，有意思。然后还有赵晴老师，赵晴老师是没有去过新东方的，他直接从美国回来，直接从我们这儿当老师的。所以你在那
0: 段时间。讲，还有吴玉老师嘛？最后一次啊，吴玉是后来老师。对，所以你你天天跟这么多，就每个人都是语言艺术，嗯，每个人都是语言艺术，对对，我每个人都有都有智力优越感，就是，对，那你你会受影响吗？在那个时候，跟他们，你每天天天跟他们聊吗？不敢。不聊，连
3: 说话都不敢说就是会，这个性格有问题啊
0: ！会聊，就是不
3: 敢跟他们都聊啊嗯，就是不敢像刚才说，按住一个玩命踩，不会
0: ，他们按住你玩命踩都是有可能。哎，这个这个心态我特别有，嗯，就因为我在新东方的时候，我有的时候见到一些前辈，嗯，我就不敢开玩笑了。嗯，跟陶然说话，我第一看我就完全不敢开玩笑。我觉得应该这样。对啊，就是。呃，都见领导还行，但你见前辈，我一句玩笑不敢开，嗯、对，就不敢不敢接梗，嗯、一个都不敢接，嗯、生怕接了人家不开心咋样的。我操
3: ！包括像现在，就是看见谁都叫老师，这个习惯也是那个时候留下来
0: 的，嗯、因为他们确实是老师。就我,我，我就在新东方留下来的，<笑>的确也是这个问题。嗯
3: 、对，并不是说什么也与谁或者什么之类的，嗯、就是就是就是这个那个时候留下来的一个习惯。嗯啊，嗯看见谁都叫老师，嗯、呃，有一次就是那个葛志福老师要刻一张他自己的一个一个光盘，嗯，他要拷给老罗，嗯，然后他刻完了以后，就在那个在那个光盘背面把这个光盘备注上，然后给老罗，老罗用了一台 iMac， 嗯，然后直接把光盘塞进去，拿出来的时候就火了。嗯，就说你谁这么就是因为是我递过去的，他就开始骂我，这么土鳖、嗯。嗯，他是你为什么用水性笔往这个这个、这个光盘后边写字？哎、啊，这有什么讲究吗？水性笔，因为那个 iMac 它的那个它、呃、它不是个光区 CD 吸中器是吸入式的，它是扔进去，所以它进去的时候有一块海绵，嗯、它在里边一转一进一出，出来把字全擦光了，所以但是它光驱里边就脏了。<对>嗯，对。啊，然后我就就在那挨骂，就挨了半天。我大概听明白什么意思了。嗯，那时候我说啊，好好好，然后怎么着？然后第二次葛志福亲自拿光盘过去的时候，嗯、又是这个问题。嗯，然后他就骂了葛志福一顿。嗯、他突然想到这个问题，他说：“石小雨，你上次是不是也不是你？”嗯、我说：“嗯、对，不是我呀。”<笑>他说：“那你我在那骂你的时候，你为啥不说呢？”嗯，我说：“这也不是什么大事儿。”对，就你骂完就完了呗。<笑>对，那个时候是这种感觉，感觉有点要保护老师的那个镜头，嗯、是不是？当
1: 时觉得，哎呀，如果我这时候说别人，有点像检举揭发别人一样，啊、是是,、嗯、是，就有点想想要保护推卸责任，对,对，推卸责任反而不太好。嗯，对，因为我有时候这种心态啊。我也怕什么？我要说了，别人就说：“哎呀，你你这个，你就知道说别人。你要是稍
3: 微有一点眼力劲儿，你就不能擦掉再给我。”啊、哦，对，啊对对、嗯、就是说白了，还是自己给自己找理由嘛？何必呢？是、嗯、是，就是所以那个时候对老师们都是很尊敬的，对对，对而且在偷偷的学习他们的说话模式
1: 。哦，不是学英语，<笑><笑>对英语真的真的是在学习他们说话模式吗？就是、会会会、嗯、些抖梗的方式。
3: 嗯，倒没有具体到抖梗，就是会观察他们说话的一些习惯，嗯，然后像包括那个刚才那个教主在在学
0: 老罗的时候，很多咬字的习惯什么之类的，但、嗯、<会>那,那你有
1: 没有想过，我我我观察这些，我学了我
0: 干嘛？对，我觉得他就是属于这种。你看，咱俩是输入了大量的东西，嗯，憋不住了就要给周围人的讲，嗯，嗯他是不得不憋住，然后我憋到了喜剧<笑>我,我真的是我是自然而言。我我不是说我刻意的
3: 去学的，啊，自己而言是人家不通的段子，对，就是不知不觉就受他们影响，对，不知不觉受他们的影响，包括有的时候就觉得，有的时候人家的一些癖好，嗯，都会不由自主的学起来。比如呢，啊，比如说那个有的时候我会跟人说话的时候，表示重点或者表示什么的时候，我会点头，嗯，我会点头，这点头是朱孝木的习惯，他自己都不知
0: 道可能，啊，嗯，也许。项目只是帕金森的、哎，也<笑>有可能，也有可能，对、嗯，是会有这样的习惯啊。你说他这个节奏什么的，你说我从来没模仿过老罗，我就是因为我我整理那些个文件是什么玩意儿的，嗯，我整理的整理的时候，我一直在放老罗的演讲，我这说话的时候，我就是那个感觉
1: ，就是嗯，而且对。
0: 对，<笑>啊，我我当时就挺不好意思。哎<笑><对>、啊，这个顺
1: 序是先有的牛博网，
3: 然后老罗英语
0: 。对，然后是
3: 做我入职是一直在老罗英语，但是那个时候牛博网还没。完蛋，就是我们两两边的活儿都要干。
0: 你看，让一个锤黑捋清这条时间线，真是太痛苦了。太痛
1: 苦，我真是不了解。对，就就好像我只是锤黑，也不是牛黑，也不是英语黑。对
0: 对，你你就好像让我去理清大蒜发展史，哇，死
1: 都不干。我们吃大蒜的也理不清啊。啊，牛博和
3: 老罗英语是同时，对对，然后同时
0: 老罗英语还有锤子科技又是同时。真的、哦、对，就是他。就锤子
3: 科技，那老罗英语的前半段和牛博是是是重合的，嗯、后半段和锤子科技是重合的
1: 。哦，那你当时也是老罗英语，还有这个锤子科技两边兼顾吗？对、哦、
3: 对，我其实我工号非常靠后，嗯，就是零零二幺，就第二十一个员工，嗯，就是锤子科技的零零二幺，这
1: 还是靠后吗？
3: 就是跟在创业团队里面算后边，朱孝木比啊，朱孝木零零一，朱孝木是零零一啊。就、啊啊、我们一开始是二十七个人，所以我是比较算比较靠后的。嗯、但是，嗯，我其实那个时候已经给锤子科技干了一年的活了，只不过我的就是叫什么答案和工作关系都在老罗英语。嗯，对，那个时候，然后呃，记忆比较深的反而是，嗯、呃，有一天晚上吃饭，也不知道为什么就。恰好就全凑在一块了
1: 。那时候还是创业初期吗？是
3: ，嗯，蛮初期的，嗯，就差不多零八年、零九年那会儿。哇，呃，或者还在学校读书呢。哎，或者或者一零年，嗯，反正就那一段时间，具体可考这个可以回头查，但是没关系。嗯，一块儿晚上不知道为什么，我和老罗还有许岑和小黄斌，就是刚才说牛博的那个技术，嗯、那个技术总裁。嗯，在一块儿哦，小黄斌不在，我们吃饭，小黄斌打来的电话，嗯，说牛博彻底关了，嗯啊，然后给给我打的电话，就说你什么时候来一趟，就是拿一块 U 盘，我把里边所有的数据给你拷过去，嗯，然后那天晚上整个就特别不开心，反而他们还还还好，就是可能心里边早就有思想准备了，是。是是那时候
1: 不光他们，连一些用户都有思想准备。对，对我想
0: 的就是那块 U 盘现在还在吗？我操，这得能卖多少钱？现在
1: U 盘，二手 U 盘的话，你光买
0: U 盘是按哪个卖呀？
3: 是。那个还在，但没没在我这儿，就在在许三老师那儿。那个因为最终是许三老师去考的啊，我以为在老罗那儿，在许三那儿。许三对。嗯，那个，然后那天晚上就特别不开心，然后临走的时候，嗯，那个老罗跟我说，他说：“小雨，你是个好同志，哦、就是就这么、啊、就这么说了一句，就可能算是，嗯、可能他也有不舒服，但是他不能抒发出来那种感觉。嗯、然后看到我是那样的，他可能也觉得就是，哎，还是有点感同身受吧。嗯，就那个我还没
1: 出轨呢，<笑><笑>对，是，嗯。<笑>他是不是平时就是不太愿意给别人抒发这种感情之类的东
3: 西？哦，不是，他是一个特别喜欢抒发感情的，不是给别人嗯这种交心走心对哦，走心他是他很很少跟同事走心了，但是他有很多朋友，他他们聊的时候还是蛮诚
0: 恳的。嗯，对。他们组那些老男人饭局的时候，尤其是老罗请客的时候，他需要有人来张罗吧？呃，不需要，不需要人张，就自个儿张罗。啊，自个儿张罗，所以你也没。
3: 啊、我基本上就在门口等他，嗯、就开着车，那多惨呢！就他在那儿吃，你在外边等，就有限的几次，一般是许岑等，
0: 嗯、然
3: 后许岑有事儿的时候就我等、啊。听到这个等人
0: 的级别，嗯、还是觉得等人这个位置很挺牛逼的
3: <笑>、嗯。我怎么感觉不是聊我呀？哎
0: 呀，聊半天老罗，主要是听不到吗？锤、嗯、黑自个儿这是在哪
1: 儿？我得做一些那<行>、这个。知客是吧？知己知彼嘛
0: 。那个时候，你看为什么我这么关心你？呃，就是姥姥英语那段哈，因为我这到了垂科之后，我不觉得这是一个大家说话会很轻松、很有趣的这么一个氛围，嗯，就会很很忙。嗯，那你你这没有哪段是能坚信自己想走上喜剧的道路的呀？对我
3: 其实想说那一段是我特别坚定的，想要走幕后的一个时间段，垂科。呃，锤科之前
0: ，就老罗英语，
3: 老罗英语那段，嗯、他我我特别坚定的要要要做幕后，我甚至也有可能是自己给自己洗脑，我都觉得幕后工作人员，事实上也是这样，就是嗯，做的事情又苦又累，嗯，然后我记得有一件事情，就是我们每一次假期班开班之前，嗯、因为每一次都是不同的校区嘛，嗯、都要做准备，布置教室，布置宿舍，嗯、这些事情。开班之前一天的晚上，基本上睡不了多少觉，嗯，一般要一般要忙到晚上差不多两点三点，然后晚上十二点左右的时候，老罗会过来溜达一圈，嗯，看看有没有什么没准备好的，然后再提一些工作要求，嗯，啊、嗯嗯，那天晚上就是我们和志愿者，呃，大概有八九十二三个人，嗯，十二三个人，然后在整个校园的各个地方，嗯，有的在。教室里边打扫卫生，有的在宿舍里边清点各种物料什么之类的，然后大家都带着那个无线电。一开始前半夜大家聊的很开心，然后后来两点多的时候，发现就大家都已经没没有那个啥，呃，没有声音了。然后我就突然间，那段时间我忘了我从哪儿看到了一段话，好像是从一我喜欢的一张 CD 后边，嗯，那个有有一段话，就是是他那个。呃 ，C D 的企划写的，嗯，他说你身为一个幕后人员，你的光芒，你所有的荣耀都在此刻，嗯，就是我就我就在无线电里面跟他们把这个话说了，但是后、嗯、第二天我才知道，当天晚上实际上说哭了几个
0: 人，我靠，就是因为大
3: 家可能特别累在那个时候，我那个时候是心甘情愿的要做一个幕后人员，嗯、包括像后来在开各种各样的发布会和讲座的时候，我也讲过，就是。嗯就是一定有很多买不到票在门口蹲守的，嗯，那我是处理票的那个人，最后我手上一定有机动票留下来，嗯，一定有机动票留下来，因为我要保证每一个必须进去的人，嗯，必须能进去，嗯，所以我我我手上那个时候被。称为票房魔法师，<笑>真的就是皇帝票房魔法师。你咋这么多称号对，真的，我那时候老厉害了，因为第一次整的我很很狼狈。嗯，第一次在保利剧院，然后所有的老罗的亲友票都在我手上。我当时想的特别好，我有一个助手，我把每个人的票都分好，然后上面写好名字，嗯，给助手。然后等他们人来了以后，晚上七点半开始，六点我就让他们来，来了以后给我打电话，我告诉他们我在哪，儿，我把票给他，很简单，对不对？然后到六点钟一开始，我电话就打爆了，一直到七点半没有停，就是你在跟我说话的时候，在嘟嘟嘟嘟嘟，一直是另外一个人在 h 就在在等待。然后我身边有求票的人，有取票的人，有票贩子，嗯，一直在围着我，因为我手上有一大堆票，嗯。然后所有人都在问我，我就被逼逼逼退到那个角落里边。嗯、然后老罗还打电话过来骂我，因为有的人一直在等待，嗯，所以他也自己也不懂事儿，嗯，就打到老罗电话上去了。然后老罗还有一个不到一个小时就要上台了，嗯，打电话过来骂我说你怎么回事？外边什么情况？嗯，然后还有就是最著名的那个事件，就是陆金波老师过来问我，他说、嗯、小雨你还有票吗？嗯、临时来的是吗？对，我说陆老师我已经给你了。真的没了，嗯、然后陆老师跟我说，他说韩寒来了，哦、我说那你稍等，<笑>就那个时候就是到后来我养成的习惯，我手上一定要有充足的调配的东西，嗯、然后谁有什么重要的人物要来的时候找我，我不能说让他们满意，但是我最起码能让他们进场。嗯，对，然后我手上这张
0: 票是二楼角落柱子后边那个位置的。
3: <笑>对，但是你进去以后进一楼第几排、嗯、哪个座是空的，我知道。我操<哇>，嗯、这么牛逼！<笑>对，就是我这个票是让你进场，你不要对这个号坐，就经常会有这种事情发生。谁有这种、啊嗯、对，然后所以那之后养成的习惯，就是大家都完完事了，我累死了，我坐在台阶上，我没有力气走进去听了。嗯、然后旁边坐了两个人。嗯，是从山东济宁来的。嗯，然后，他们当天晚上的火车票就要回去，两口子。嗯，就想看老罗的眼睛，嗯、那怎么办？我说我手上有一张潘彩夫老师的票，有两张潘彩夫老师的票。嗯、他跟我说的，他说他不一定来，因为他那一段时间有一些私事、嗯、他说他不一定来。你七点半开始，你等到我八点十五，如果他还没来，你俩就进去。对。然后从那以后养成的习惯就是每一次，嗯。开场了以后，每次，每次开场了以后，我都会在门口溜达。那我也，我也得分辨谁是黄牛，谁是那啥。嗯，对。然后，如果真的有黄牛都散尽了，还有人在门口游荡的话，所以那个时候会有一个传说，嗯，就在锤粉中有一个传说，或者裸粉中，就是门口会有人送票，有个胖子，有个胖子。你咋区分黄牛
1: 跟真正来的观众呢？你等到八点，黄牛就走了。
3: 啊，就是正式演、正式开演的时候。对，而且黄牛他是主动问你哥们有票吗？啊，然后真正在等的人他不知道你是谁。啊，对他就在那儿待着，啊，和这黄牛知道你是谁，真的想看。黄牛都是黄牛群不管你是谁，都会跟你问哥们有票吗？你说没有，那哥们儿要票吗？他都是这种买卖，他都有。所以那个时候是其实是以一个幕后人员为容的。那既
1: 然。以幕后人员为荣、啊、那你咋就走上了突发奇想
3: 想做喜剧了呢？嗯，先说跟那个单口，就是怎么知道单口的吧。嗯、就是最早其实是看那些，呃，奥斯卡呀或者格莱美的颁奖典礼，我发现他们的主持人都特别酷，嗯、就是开始之前会有十分钟讲段子的时间，哦、是而且都巨好笑。我说这跟我们能见到的那些主持人不一样、啊、而且都是要调侃底下这些明星们哦，对。还有当年的各种大事、<对>槽点都会说，嗯、我觉得太酷了。我们的主持人不是这样的，然后后来慢慢的了解到，<笑>哦，原来他们也是演员，他们不是专业主持人。嗯。然后再也了解到，哦，有一个叫 stand up 的东西。嗯。但是我看过的第一个 stand up 的专场，谁呀<的>？都不是 stand up 的专场。那是什么？是是杰夫邓汉的那个富裕专场，啊、杰夫江汉啊、嗯，那那
0: 基本上也算对对对，太算了，他只不过是帮他的玩偶写了一个，是啊，对对，对。最后说话
3: 的还是他嘛，还是他自己，对,对对对对对，就是看那场星星之火可以燎原，嗯，我看还是结结出来的，就是他把他每他把那个专场切碎了啊，哦、然后每个玩偶一段，每个玩偶一段，我第一个看到的就是阿赫曼的段子。哦，就是、那个、就是那个小骷髅的那个段子，那个恐怖分子，对对对，第一个哇逗死我了，我说怎么能这样呢？然后他讲所有的梗我都听得懂，哇、哦、太厉害了，嗯，然后慢慢的有 Russell Peters， 什么，然后乔治卡林就这些都看完了以后、嗯，对，那时候在网上火
1: 的就是 Russell Peters， 对，他那个什么 b i g Man， 说中国人买东西，嗯、中国足球、嗯、那一阵在网上可火。对
3: ，然后后来有一次在那种就是家庭那个家宴小聚会的时候，嗯、就是有什么，呃，好像有草莓，有闹得阳什么的，在我家吃饭的时候，嗯、吃完饭我说给你们看个东西，我把 Russell Peters 的专场给他们放了一遍，嗯、哇，这一下我这这些人笑的这么开心，嗯、笑的就开怀大笑，就感觉他们也是很久没有看到过能到能到他们笑的喜剧了。哦、嗯，嗯、然后我看完以后，看完这场以后，我乘胜追击。乘胜追击，我跟你说<笑>还，还纠正一下发音，<笑>自己纠正自己。<笑>对，我说我再给你们看一场，我把乔治卡林的专场给他们一放，嗯、没有人笑，嗯、都哭了是吧？没有<笑><笑>人笑，看完了以后闹了，闹那俩咱们咱们嘴说：“这个老头讲的观点，他还是不太普世。<笑><笑>普世”哈哈哈哈哈。<笑>我还
1: 哈哈哈。挺哈哈哈哈。哈哈哈哈就是会给朋友看这些，也佩服你这帮朋友们的眼力、眼界。嗯、我要是给我认识那些朋友，我说：“哎呀，看一个外国喜喜剧明星这个专场。”嗯，我估计他们两分钟都坐不住，这是个啥玩意儿？这是<笑>、
3: 啊、不好笑啊！我觉得像像 Russell Peters 这种还好啦，因为他本身就够诙谐，然后又够、嗯、足够抓嘛，就是还还挺能带
1: 入的。但是我要说给我朋友，我说我放个视频，放个电影，咱们一块儿坐着看，不可能。可能是我们是。喝酒啊，吃饭啊，旁边放个声，嗯、放着电影，谁也不刻意去看，这都有可能。嗯嗯、你要一群人在那儿坐着看这玩意
3: 对，还是。然后我我隐隐约约觉得，我第一次想要幻想台上站的那个人是我，嗯、可能就是那天下午哦
1: ，就是你看到你朋友都笑了
3: ，对，笑得很开心，嗯、然后我觉得这上面的人又有智慧又聪明，<默>然后又又又幽,幽默，
1: 嗯
3: ，然后我幻想这个人可能是我，但是我那个时候。我上网搜了一下，我说有没有中文说的 stand up？、嗯、那时候也不知道什么叫单口喜剧，嗯，然后反正觉得脱口秀这个词儿肯定是不对，嗯,嗯就就直接搜原文，搜 stand up， 然后 stand up comedy， 搜了半天。嗯搜到是北托老师，那北托老师，北托老师是个北托的这个姓还是很对，很少见。北托的一些视频嘛，嗯，对，搜到了北托的一些视频，当时感觉是就是就中国喜剧界还没有准备好，嗯，就是。哈这不是因为我们俩没进，是你们俩想的是，我可能讲中国喜剧，中国单口喜剧还需要两个人来拯救，哎，你太谦虚了，把自己都排出去了。对，需要他们俩拯救完了以后，那我可以进场。就
0: 准备好了，拯救吧。<笑>我们那是往往活了抢救，你是等准备好对
3: ，我等你们准备好。对，然后但是后来过了几年，嗯、呃，也是一七年的时候，就咱们现在待的这间屋子，单利人 Club 这间屋子，它的前身是一个酒吧，是我朋友开的。落
1: 落落酒吧
3: 。对 ，Low Space。嗯、呃，然后音乐空间。对，然后。嗯他的老板是我很多年的朋友，嗯，对，所以，我作为他那个网站，就是他这个线上版的一个元老用户和朋友，过来参加过一次他们的这个开业典礼，嗯，嗯他们也是请了很多老粉丝，然后请了很多投资人，是来这边那啥，<是>然后每个人他请了几个歌手，但唱歌的过程中就是在旁边的这个小舞台上，嗯，就是他们在。唱完歌以后会，他请一个人上去聊两句，嗯，然后我到这儿以后，他才告诉我说：“你一会儿上台说两句，因为你可能是在现场，就是用这个网站、用这个软件用的时间最长的人了。”嗯，我说那好吧，我说他们前面在说的时候，我就在台下说我要说点啥，但是我在构思这些的过程中，我就想了一些梗穿插进去，嗯。然后我上台在说的时候，就是我说那个很紧张的那个状态，下台以后就腿就软了，就那种感觉。嗯、但是在台上，就是那种感觉，用日语、日本喜剧界的话说，叫“笑神降临”的那个感觉。哎，
1: 当时效果特别好，是吗？
3: 效果非常好。嗯、对，对，其实逻辑还是以前那一套，就按着一个人挖苦，那按着这个人刚好是全场焦点嘛，嗯、就按着那个老板挖苦嘛。嗯，对，就是所以效果就非常好
0: ，所以后来酒吧倒闭，所以后来
3: 酒吧倒闭了，也是说我这么差，我还活，我为什么要创业？我对，然后又认识了这个，因为我认识的是大老板嘛，就是又认识了这个酒吧的掌柜，就是店长，嗯，然后后来你们能看到这个这个酒吧的位置非常差，嗯，根本没有办法靠自然人流来赚钱，对，就只能靠后天人流。不是，<笑><笑>只能靠那个吴通接接接接各种各样的活动，他们就接到了另外一家俱乐部，就是效果，当时叫扑哧的那个开放麦。他在接到他们的时候，那个店长很细心的在自己的公众号上普及了一下什么叫开放麦，我才知道这个是啥。哦，然后那段时间我又很闲，我生病了，我在家。病休，然后跟我媳妇说：“我说今天晚上咱们去看一场现场的喜剧，但是可能不好笑。”嗯，但是我我媳妇说：“那不好笑，为什么要去看他呢？还得花十五块钱啊！”<笑>哦、当然，其实你当时是你自己想去是吗？对
1: ，就是想拽着自己媳妇儿
3: 陪着自己。我他他就问我为什么要去，我说我如果看看，嗯、如果我行的话，下礼拜我要上啊。嗯、然后我媳妇就很开心啊。哦、对我媳妇儿，我不知道为什么，她可能最一开始的想法就是很很期望看到我。不要在家里边那么萎靡，因为那段时间在、哦、在家里边生病嘛。
2: 哦，他觉得我我
3: 最起码有点事儿干，然后能能感觉我突然来精神了，嗯，然后就来了，来看以后果然，我觉得我可以，<笑>对，然后现场就加了组织者的微信，嗯、然后第二、嗯、第二周就报名就开始上台，嗯，对
1: ，第二次是不是就是见到我那次
3: ？第二不是不是不是，嗯、还那还挺靠后的。第二，我为什么经常特别喜欢问人？第二次上台怎么样？嗯、因为我第二次上台冷的一批，嗯，<笑>嗯嗯我第二次上台冷到无以复加。嗯嗯、然后我还记得我在头几个月，嗯，我我从网上看到了一些，那个时候开始感觉脱口秀有一些兴起了，嗯，然后有很多介绍脱口秀演员的文章。有一次他们介绍了一个我不知道是谁，我到现在也没记住那个老头是谁。他上台喜欢就拿着一个本念自己的段子。嗯，因为他说他段子已经多到自己记不住了，因为他坚持了好几十年，每天写一个段子。嗯，国外的是吗？对，国外的。嗯，然后我就想，哇，这太牛了，我也要这么干。然后我就坚持每天写一个段子。我前两天整理我那一段时间每天写一个段子那段时间，嗯、因为没有任何方法论，就是模仿加生活里边的段子、嗯。早期大家都是那个好烂呐，我给你挑一挑。嗯<笑><笑>我给你挑一挑，嗯，就是我当时记了一个观察，这个观察是，我发现我们小区附近有一家饭店，嗯，叫卷饼王炸串嗯
0: ，卷饼王这卷饼王，然后呢错地儿了，
3: 就他到底是卖啥呢？他这个店的名字叫卷饼王
0: ，相声王，然后后面
3: 写的是炸串。
0: 今儿这个小品是著名相声大师演的，为啥呀？
3: 对，我就想，我当时记了好多这种东西，他也没有办法站到台上直接说，但是有一些还是很不错的。你刚,刚那就
0: 不错，哦、就这让你就直接讲就行
3: 了。<笑>对，有些我我那天想，我是好多人都在说什么、呃、我,我要跟世界和解，我要跟世界和解，世界说你是谁呀、啊？我当时真的记得这么说。嗯、后来周星墨说。什么晚安北京？你是上海吗？我心说完蛋了，我靠
0: ！那我比他还早。我说晚安世界，世界认识你吗？我比周清晚还早，你应该来崇拜我。咱就互相崇拜
3: 。对对对。当时你是已经从垂科辞职了吗？没有，没有，没有。那个当时是还是还是在病休的时间。那年的呃七月第一次上台，嗯，然后一直到。十一月正式正式离职啊，嗯、这中间有四个月的时间。虽
1: 然你在段子里讲了说加入喜剧不算转行，嗯，但当时真的为什么下定决心从锤哥就转行到喜剧
3: ？就是还是我刚才我坚持，就是教主问过一个问题，就是一个行业你干那么长时间，嗯、<能>对，而且在
1: 当时你也是三十多了，<能>对，你能看到他很多
3: 问题。嗯、对我我看到的问题就是。我做了很多我不擅长的事情，嗯，我干过出纳，哦，我干过，因为创业公司人手少，是我干过，就是像那种校园的那种呃住宿班的管理员，嗯啊，我刚才
0: 不还是票贩子？对对对，票贩子，行政助理，啊
3: ，各种各样的事情我全都干过，但是全都是我不擅长的事情，而且都是服务岗。我最终发现，十年过去了，我手上什么都没剩下，嗯。我手上什么都没剩下，然后我在我往后是什么样，很有可能还是在重复当时的那个状态，是没有任何发展。然后，并且，真的服务岗干的时间长了，我不知道是我这样还是所有人都这样。嗯、服务岗、行政啊，什么前台啊、财务啊这些，干时间长了以后，嗯、会有一点冲动，就是我想直接创造一点价值。
1: 基本上都有，我听我朋友一些做服务岗的也都是这样的想法。嗯
3: ，我我想直接创造一点价值。嗯、那个时候，我就想，我想做生产岗，嗯，我产出内容也好，我产出什么东西也好，我想做技术岗。对，所以那个时候真的下定决心。但是那个离职了以后，前途也是一片渺茫。我想，我要不要就是、嗯、我还可以，比如说我给单立人投一个简历，嗯，我还当服务岗。嗯，因为我那些最起码是擅长的，对，是啊，就可能在锤子科技不算擅长，但是单立人哈，对，对你单立人那时候一场商演七十个人觉得哇人好多呀没地儿坐了，对不起，真对不起，兄弟我一场发布会一万两千人，黄牛都七十
0: 个人，真太难了
3: ，黄牛都不止七十个人，确实是就是等我们这将近两百场了呢，实是可以的，就我觉得我还算擅长，嗯，但是那个当时史老板。就是让我来，呃，来的时候就跟我说说的说的这个感觉就是，你不用一定坚持做做做那些事情，嗯，就你还是你创作者就是创作者，是那这个是我特别欣慰的一件事情，它是一个自然而然的一个转变，倒不是说我刻意怎么样就怎么样。嗯、果然当生成岗
0: 很爽，嗯，对，的确是啊，嗯，所以这是六事的整个的心路历程、啊，是，嗯、我们也听到了一个人。我觉得最最最让我能学到的一点，就是你不一定非要小时候有一个梦想，你将来说把这个梦想实现了、嗯。嗯很有可能是有一天，突然你觉得我要换个生活方式，你把你以前一直坚持的某一个爱好，或者是一个一个生活的一部分拿出来。那重点就是你生活中你必须得有很多的爱好。对，很有可
3: 能小的时候有一些征兆在后边就应验了。比如说我在高中的时候，在初中的时候就吃了两碗饭，然后当时
0: 觉得我怎么吃这么多？应验
3: 。上台上台念作文啊，然后把大家逗得哈哈笑啊，那个时候感觉就是。那时候刚
1: 刚说什么自己过去十年什么也没有剩下。嗯，其实这个，你刚刚说什么也没有剩下，这肯定是不可能的，对吧？只不过这剩下不一定说我剩下了什么钱、什么东西，嗯，但是一定是剩下很多素材，能够为将来的一个你做喜剧或者做其他创作行
3: 的，嗯、哦，这些东西做的一个储备，最起码是留下了一些阅历嘛。对对对。对对嗯
1: 、然后有时候你这么一说，嗯、我可能也觉得喜剧真的是一个很适合从从头开始的一个一个行业。对，因为你干其他行业，你从头再开始，真的。很难再起步了，是的，尤其是跟别人已经做了很多年。尤其是咱们这个岁数是吧？我这个岁数，我这个岁数也差不多了，真的。但是如果你做喜剧的话，从头开始的话，我觉得还是，我觉得还是大有可为的。嗯，对，还有很很很有一些发展的空间的，嗯嗯
3: 。因为我我后来我想了，做喜剧这个东西有一个非常适合我的一个点，所以他起起步晚我也没那么害怕。做喜剧不用退休啊，对。因为他是一个、嗯、讲到死嘛，对
1: ，因为他是一个表演，尤、就、其是在这个这个，这个
3: 、我昨天艺术，我昨天看《摩登家庭》的第十四集的时候，嗯，就是第十三集，就是那个老头儿讲他要辞退他那个助理，嗯、他和他那个助理已经四十年了，那个老太太，嗯，然后就不舍得辞退，后来他那个老太太说，我自己我自己不想干了，我也想有一点自己的生活，嗯，这四十年就跟你成为一个好朋友了，嗯，然后，对，然后。那是那是第十三集的内容，第十四集的时候，最后那一集完了，幕后来说那个老太太死了，嗯，就那个老太太去世了，嗯，我就在想，我这真的是一个很幸福的职业，他、嗯、真的干到了自己临死前的最后一刻，嗯、<对>是是，是
1: ，突然想起那个倒在舞台上的英国喜剧演员了
3: ，<笑>对对，我觉得那是一个很幸福的，
1: 但是他是幸福了，把观众吓得够呛，<笑>是，是那倒
0: 是他管你，嗯
1: 、是好，嗯。嗯我们这一期呢，给六叔老师聊了这么多，我们聊现在我们这个，我们如何成为我们三部曲到这儿正式完美收官，啊、呃！如果听了我们这一期节目对六叔老师的个人经历感兴趣的话，请加我们的微信号“无聊斋2020。嗯
0: 、我们发你他小时候裸照，<笑>哎
1: ，买没人家了就。<笑>哎，也欢迎通过这个呢，我们会把你加到我们的各个粉丝群里、各个听友群里，来、哎、跟我们做一些深度的交流。嗯、哎，这期节目到此为止，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜<音楽>